0: 大家好，我是安雅，你将在这里听到我的旅行生活和感悟。今天这期节目呢，我继续给大家分享斯里兰卡。上一期播出的是我在斯里兰卡被各种热情的当地人搭讪的经历，其中有特别有趣的，也有一些危险的。希望你听了之后可以给你一些提醒。那没有听到的朋友呢，可以点击上一期进行收听。那今天呢，我继续分享斯里兰卡，主要分享的呢就是我在斯里兰卡遇到各种要钱的人，一些奇葩的要钱方式，也算是让我大开眼界了呢。那其实照相要钱是最普遍的一种方式，不仅仅是在斯里兰卡，在世界很多个地方你都会遇到跟他合照，然后被要钱的这种经历。那说这个之前，我先来说一下在斯里兰卡照相的一些事情。那斯里兰卡人呢是非常爱照相的，但是要说明的是，在外旅行呢，如果你要给当地人照相，不管对方是大人还是小孩，请一定要先征得对方的同意才可以。我每次给对方照相的时候呢，都会先举起相机示意一下，对方呢如果笑着表示同意，我才会给他们拍照或者合影。如果对方摆摆手或者把脸遮起来。我就友好的笑一下，然后走开。斯里兰卡大多数人还是很喜欢拍照的，但是一些有宗教信仰的女性呢，就会拒绝你拍照的请求。我们在餐馆、火车、公园等等这些地方呢，遇到了很多热情的斯里兰卡人，他们都会主动要求我为他们拍照，尤其是一些小孩子。那在斯里兰卡的古城 p 罗那如瓦的时候，我就遇到了至少四个学校的学生，他们是被组织起来来参观他们国家的这个历史古镇的。从穿着打扮和学生的性别呢，可以看出来，有一个学校呢是伊斯兰学校，有一个学校是女校，有一个学校是男校，还有一个年纪最小的一个学校就是混合的学校。他们年纪大概都是6到十二岁的样子。我和我的同伴是骑自行车参观 p e l o n a r u a 的，在每一个遗址的地方呢，就会碰到不同的一波学生，但是他们有共同的爱好就是照相。只要看到我们靠近，孩子们，尤其是男孩子们，就会冲我们喊 “photo”。刚开始我们还是很耐心的给他们照相或者合影，但是呢，你能想象四个小时左右的参观，我们被拦下了十几次的情景吗？最后呢，其实我们的内心是拒绝的，是崩溃的，但是我还是耐心的满足了他们的要求，因为我想他们也许很难见到智能手机和相机。我之前遇到过那么多热情友好的斯里兰卡人，所以这些小孩子的小愿望，我还是愿意帮他们实现的。那在最后一个遗址的时候呢，就是几个大佛像前面，我们遇到了一波年纪最小的学生，看上去也就六七岁的样子。那时候呢，我坐在石头上休息，在我还没有反应过来的时候，我一抬头，我就发现我们已经被孩子们团团的围住了，好像我们并不是来参观的游客，而是被大家参观的对象。这些孩子的英语都不太好，我打招呼基本上都没有人能搭话，但是呢，他们都对着我友好而好奇的笑。这时候啊，我身边坐了一个中年男人，我就试着和他交流起来。我发现他的英语非常好。我本来以为他是英语老师，后来才发现他是其中一个小姑娘的家长。我有一点要提醒大家的呢，就是像参观古城 p o z n a Rua 这样的遗址的时候呢，你的上身不要露肩，下身不要露腿，所以女生呢一定要穿长裤或者长裙，男生呢也一样，也一定要是长裤，然后还不能戴帽子。我参观的当天呢，就是穿着短裙，所以很多遗址是不让进去的，有一些遗憾。后来我发现，只要你能找到一块布，把自己的下身围起来，就可以进去参观了。参观遗址的时候呢，如果你要进入遗址里面，是要脱掉鞋子的。但是由于斯里兰卡四季炎热，太阳光呢又特别的晒，所以你的脚丫子可要受罪啦，特别特别的烫呢。那我们接着说照相。那有的小孩子呢会比较害羞，想要照相，但是呢又会害怕的往后面躲。这时候他们的家长就会鼓励他们面对镜头。有一次呢，我在一条小街里看到几个女孩子，大大的眼睛，非常的漂亮。我问他们可不可以给他们照相，然后还没有等这些孩子回答，旁边的妈妈就赶紧把屋里的三四个小朋友都喊出来了，然后大家一起热热闹闹的和我拍照。真的是特别喜欢这种感觉，快乐而没有间隔。刚刚的节目开头有说我要聊一聊被要钱的经历嘛？照相被要钱又是最普遍的一种方式。那说完了照相，我们就来说说我遇到的照相要钱的故事。那是我们刚到斯里兰卡的时候，在尼甘布这座城市。那天呢，我们参观一个教堂，教堂旁边呢有一个幼儿园或者是小学的那样一个学校。我们参观完教堂之后呢，就走到学校的窗户边看孩子们上课。这时候呢，就有些小孩子就跑出来了，看着我们笑。然后我举了相机示意一下，他们并没有躲，然后我就开始照相了。他们说话呢，我听不懂，但是能从语气和表情里看出来一些。其中一个大一点的女生不是很高兴，也不是很友好。这时候呢，前面几个年纪小的孩子就伸出手来了，他们会说 money， 但是因为我们刚刚到斯里兰卡，身上并没有换多少钱，也不知道之后的旅程会花多少钱，所以呢，当时我们并没有给他钱。那还是在同一天，我们告别了那个教堂之后呢，接着往前走，走到了一个海滩，这个海滩旁边啊，就是著名的尼干布鱼市。在海滩的礁石上呢，我们看到了七八个斯里兰卡男生，小的呢大约十二岁，大的呢大约二十几岁，他们正在自娱自乐地游泳抓鱼。他们看到我们几个东亚人过来嘛，就热情地招呼我们过去，尤其是他们冲着我们两个女孩子特别的热情。我真的不是自夸，因为我们的肤色在那边真的是白雪公主。那我们就过去跟他们聊天嘛。然后他们给我展示他们抓上来的鱼，就后来才知道，其实他们是想把鱼卖给我们。我们说我们不需要这些鱼，因为我们住的地方是没办法做饭的。这时候呢，他们中间那个比较小的男生就说：“那可不可以给他一些钱？”还是刚才那个原因，因为我们刚刚到斯里兰卡，我们并不知道以后要花多少钱，身上也并没有换多少钱。然后于是我们就说，我们没有钱可以给他。然后这时候他还不死心，问我们有没有糖果或者巧克力，但是这个我们是真的没有啊。后来呢，我们就有经验了，我们知道路上会遇到很多要钱的人，尤其是小孩子会比较多。那我们就会提前到小卖部买一些糖果和巧克力。遇到要钱的人呢，如果是小孩子就给一些零食，那如果是老人呢就给一些硬币。那我接着说刚才那个抓鱼的男生。我们没有买他的鱼，但是他们也没有死缠烂打，还是很友好的跟我们聊天，然后还带着我们同行的一个男生到海里去感受了一下温度。其实这一点很好，斯里兰卡人呢，如果管你要钱你不给，他们还是会友好的对你笑，不会对你恶语相向的。然后我们接着回到刚才的那件事。就在我们同行的那个男生从海里出来的时候，然后当地的一个二十多岁的斯里兰卡男生拽了他一把嘛，但是呢，这个斯里兰卡男生滑了一跤，腿就磕在石头上，磕破了，血也流了不少，触目惊心的。我们就觉得有点不好意思了，因为是我们在这里玩，然后导致了人家受伤嘛，所以呢，我们就买了他刚刚给我们推销的鱼，一共花了五百卢比，相当于二十多元人民币。其实。性价比还是很低很低的，是很坑的，因为那个鱼好小好小，也就五六两的样子，然后也没办法做饭，只能熬熬汤什么的。但是总体来说，这几个斯里兰卡男生给我们的感觉还是蛮好的。那斯里兰卡呢是一个不是很富裕的国家，所以在路上呢你会遇到很多要钱的乞丐。如果愿意的话呢，你可以给他们一些钱，但是你要记住哈、啊，就是你给乞丐可以给硬币，也可以给纸币。但是如果你给餐馆里的服务生小费的话，是不可以给硬币的，只能给纸币。有一次呢，我和我的小伙伴在餐馆吃东西的时候，就看到门外有一个老人冲着我们伸手，就是好像是要一点吃的或者要一点钱的样子。但是因为我们刚刚到那个城市，还有点晕头转向，所以没有太理解他的意思，就冲他摆了摆手。后来才想明白他是想要点钱，就有一点点后悔，因为看他的穿着打扮的确是很穷。所以之后呢，我们身上都会备有一些零钱。有一些要钱的人呢，不是乞丐，而是一些工资不太高的工人。有一次呢，我们在小镇艾、e、拉的一个茶厂里面，就遇到了一个茶厂女工，她的打扮就特别可爱，就像极了那种苏格兰农场的挤奶牛女工，有小围裙和小帽子，然后再加上她个子矮矮的，就到我肩膀那么高，所以感觉很 Q 的一个女工。他呢就笑眯眯地看着我们，然后也很配合的和我们照相。他不懂英语，因为我们说什么呀，他都答不上话，他只是笑。但是呢，他就会说一个词，就是 money。他向我们伸手说 oney, money money。但是遗憾的是，那天我们身上只有五千卢比的大钞，没有其他的零钱了，所以也只能冲他摇摇手，然后他就笑笑的离开了。还有一次被要钱的经历呢，就是在高山茶园小火车上面，有一个列车员带着我们几个外国游客到车头参观，然后还指着一些好看的风景给我们看。一路上我们都在感叹这个人真的好热情啊！在这趟旅程快要结束的时候，他开口管我们要钱了。他是这么说的：“他说他家有三个小孩子要抚养，然后他的老婆身体有病或者是什么样子不能工作。”所以他的生活很辛苦啊，等等等等。最后呢，我们给了他三百卢比，大约是十几元人民币。本来其实还是挺感激他带我们看风景的，但是他最后要钱的行为呢，还是让他的形象在我们心里打了折扣。不过如果他的说法属实的话，我觉得给他一些钱还是可以的。因为之前有说过，我这趟旅行大多数是坐公共交通嘛，所以在公交车上呢，你还会遇到各种各样要钱的人。有些人呢是卖唱，那这时候呢，售票员就会贴心的让他们唱几站，然后再请他们下车。这样的人呢，一般是年轻人，他们的歌声其实还是蛮好听，也很有特色的。更多的在公交车上要钱的人呢，就是当地的残疾人。这些残疾人呢，就会拿着一个小手骨，然后呢，声情并茂地讲述自己的遭遇，接着呢，给大家看他身上的伤口或者是残疾的那个部位，以博同情的方式来要钱。他们讲完之后呢，就会把小手骨翻过来成一个碗状，然后伸到各个人的面前，有人呢就会给。哦，但是我看大多数人是不会给的，但是他们一般不会管外国人要钱，因为我们实在也听不懂他们在讲什么嘛。以上呢就是我在斯里兰卡的时候印象比较深刻的几次被要钱的经历，希望你听了有所收获。那下一期呢，我就会再讲一讲我在斯里兰卡遇到的。被迫捐钱的经历，还有被少找钱的经历，因为我知道大家出行呢，费用方面还是比较注重的一个问题。希望这两期的分享呢，带给你一些启示和帮助。那我们下期见啦！